0: Grabar esta clase, ahí está grabando en 3, 2, 1 con el OBS que todos, todos usan para hacer streaming. Lo vamos a grabar para, para que a los chicos le quede el audio. El audio vamos a guardar, el audio de la, de la clase. Estamos trabajando con Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Y como les decía, es una obra que, por ser periodismo de no ficción, inaugura todo un género de, de investigación, de documentales. De, de esto de decir, bueno, investigo un caso para que se conozca. No sé si ustedes eh, siguen a algún youtuber o algún eh, creador de contenidos en las redes que, que hable de todas estas cosas, Damián Cook, es muy famoso hoy en día por hacer este tipo de investigaciones y está directamente relacionado con, con lo que en su momento hizo Rodolfo Walsh, documentarse sobre un caso, bueno, si bien lo de Damián es, es en otro plano, es muy parecido, es muy parecido y, y es en cierto sentido tributario de, de esto que estamos hablando. Les leo un pequeño fragmento del prólogo para los que no pudieron leer el libro. Es un libro del año 57, hace muy poco. Vos me decís, pero como el 57 fue hace mil años. Sí, para el término de la vida de una persona tal vez sí, pero para la historia es muy poco tiempo. Y lo que Rodolfo Walsh hace con este libro es investigar fusilamientos. El hecho de que varias personas hayan sido llevadas a un basural y hayan sido fusiladas... En un momento en el que se estaba produciendo un golpe de Estado en nuestro país, eh, cuanto menos arroja un montón de información sobre lo que estaba pasando y sobre lo que después siguió en nuestro país a nivel histórico, vos me decís, ¿por qué historia? ¿No es literatura? Sí, eh, son las dos cosas. Son las dos cosas. Les leo un pequeño el, fragmento. Sí, el, ¿quién iba a preguntar algo? Perdón. Eh, no.
1: Yo. El libro lo sacó una vez que terminó la dictadura.
0: O, o, o... Me, me encantó esa pregunta. Me encanta esa pregunta, muy buena Buenísima El libro se publica Casi sobre el final de la dictadura Casi sobre el final de la dictadura eh, A ver, te, te lo paso muy muy en limpio Y te voy tirando un tip Para que ustedes lo tengan y lo sepan Porque esto ustedes lo tienen que saber Ya no como alumnos de la materia Sino como ciudadanos Esto es lo, lo tremendo Que hay que, que crear una conciencia Porque ustedes son, son muy jovencitos Y, y esto lo, lo tienen que conocer Argentina tuvo muchos golpes de Estado, muchísimos Estuvo prácticamente bajo gobiernos militares eh, Cada cierto tiempo, durante todo el siglo pasado Y eso hace que, que no haya una estabilidad democrática Y si nos ponemos a pensar que Por tener alguna idea distinta al gobierno Te pueden detener Uno es como que no se siente libre del, <coughs> perdón, libre del todo Y en ese momento si había una dictadura el tipo se entera de, de estos fusilamientos, es decir, una brigada policial había llevado a siete personas a un basural, traten de hacerse la, la imagen mental, y los habían eh, fusilado, les habían disparado. Algunos mueren, otros escapan, otros se hacen los muertos, <coughs> perdón, se hacen los muertos y logran sobrevivir. Y es eh, de esa manera en la que le cuentan a, a este periodista que empieza a investigar a, a Rodolfo Walsh. Y el libro sí se publica en, en la dictadura, ya o sea, sobre el final... En el año 57 Y al poco tiempo eh, Se hace la película eh, Al poco, muy poco tiempo se hace la película Que está en Youtube la, la, se las voy a, Les voy a pasar el link Después en, en el grupo se los voy a pegar Para que la puedan ver si tienen ganas Y este tipo de acciones Y esta, esta posición política Le termina costando a Walsh La desaparición forzada Y la muerte es un periodista que fue secuestrado por otra dictadura y terminó eh, desapareciendo eso es bastante trágico al final de Rodolfo Walsh además de todo lo que le hicieron a su familia es realmente bastante feo pero sí sí fue Gracias. sí
2: una pregunta la carta abierta
3: tiene algo que ver con todo esto
0: muchísimo 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 primero ...principalmente porque es del mismo autor... ...es decir, estamos eh, relacionándolo con ese, con ese... texto lo relacionamos porque es... ...tanto Operación Masacre como La Carta Abierta... ...son de Rodolfo Walsh... ...segundo porque... ...una... ...en su contexto, La Carta Abierta y el, y el libro... ...Operación Masacre, lo que hacen es denunciar... ...para poner en conocimiento de la población... ...lo que estaba pasando con la dictadura... ...si bien... ...Operación Masacre es la investigación de un caso y la carta abierta es una especie de, de diagnóstico, de examen de lo que está pasando con el gobierno militar, ambas obras tienen ese punto de contacto. Las dos quieren mostrar lo que está pasando con los militares, que supuestamente venían a salvar el país, entre muchas comillas, y lo que hicieron fue destruirlo. Y esto no es una cuestión de lo que uno pueda pensar, sino de lo que dicen los números. Por eso en la carta abierta, si ustedes la, la recuerdan, bueno, la pueden buscar en... En internet, porque está disponible, eh, se da toda una documentación en cuanto a números, en cuanto a estadísticas De la situación económica y de lo que provocó el gobierno militar que hace que, que uno no pueda decir Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque si vos tenés 100 pesos y te los gastaste todo Por más que uno esté de acuerdo o no, tenías 100 pesos y te los gastaste todo, o sea, no tenés más nada Y es una cuestión de números, de números, de números
3: nosotros la, la Carta Abierta, la Junta Militar, la dimos en tercer año, Mariana Salva. ¿Y puede ser que él la hizo antes de entregarse,
0: digamos, a la culpa de, de que lo vayan a buscar? Pero sí, es sí, sí, es exactamente. Exactamente, la Carta Abierta es publicada por Rodolfo Walsh a un año del gobierno militar, un año después del gobierno militar, y es detenido muy poco tiempo después, muy, muy, pero Creo que la carta es de la que estoy buscando a Marzo del 77 y Walsh fue detenido. creo que a la semana. Bueno, esto fue en marzo y fue detenido en abril. Una especie de así de muy poco tiempo que me dio. Inmediatamente se publicó la carta. Eh, lo detuvieron y desapareció. Así que pensemos que la actividad de este escritor tuvo mucho que ver con, con combatir a, la, a las dictaduras no a una, sino a las dictaduras porque primero fue la, la del 55 y después la del 76 es decir, es decir, en muy poco tiempo se vio envuelto en esto y, y terminó desgraciadamente pagando con su vida porque lo secuestraron y lo secuestraron y lo asesinaron solamente por pensar distinto, no es que había cometido un delito, eso también hay que decirlo no es que había matado a alguien, había robado un banco o, o no sé lo que se te ocurra. No, no, el tipo había publicado una carta en la que decía... Sí, sí, los militares todo bien, pero mira lo que hicieron. Hicieron esto que está mal. Y por eso fue... Ah, un día después. No, no, un día después. Acá estoy leyendo, mira no, no, no me acordaba bien la fecha. El 24 de marzo publica la carta y un día después fue... Eh, capturado. Así que... Me parece que, que eso no, nos habla mucho de lo que implica... Para una dictadura que alguien piense distinto. Ah, no, 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 otro, otro mit, otro mit, me confundí. Pensé que me estaban escribiendo a mí. Eh, sí, sí, tiene mucho que ver. Retomando la pregunta, tiene mucho que ver la carta abierta con Operación Masacre. Si bien son sobre dos gobiernos distintos, eh, la toma de posición tiene muchísimo que ver y principalmente porque es el mismo autor que está diciendo. Básicamente, la dictadura no, no, no. Eh, yo esto lo digo siempre y no quiero bajar línea política ni decirles a ustedes cómo tienen que pensar. Lo único que, que me interesa siempre dejar en claro es que el bien más preciado es la libertad, siempre. La libertad de ideas, de pensamiento, de acciones. Y hablaba con los chicos del quinto ayer, del otro quinto, que si bien es por cuestiones sanitarias, si bien es por cuestiones sanitarias y todos... A eso lo sabemos y lo tenemos bastante claro creo que como ciudadanos eh, a todos nos molesta un poco esto de tener horarios para realizar nuestras actividades no estamos acostumbrados a esto uno se ha movido mayormente con la libertad total vos podés bueno ahora no porque estamos con esto de la cuarentena pero vos podés salir de tu casa hasta el 2019 podías salir a cualquier hora podías volver a cualquier hora y podías hacer lo que querías eh, en cualquier momento, y ahora esto de que te pongan horarios de que a partir de las 6 hasta las 20, esto sí, esto no, eh, choca con nuestra libertad como ciudadanos y vuelvo a repetir, vuelvo a repetir para que se entienda, sé que es por cuestiones sanitarias y, y nos tenemos que cuidar, yo eso lo, lo estoy acatando, pero imagínate si fuera por cuestiones políticas, ahí sí sería intolerable, si fuera solamente porque pensamos distinto que nos encierran en nuestras casas, me parece que eso es no negociable. Y eso, eso me interesaba dejarlo en claro porque... Bueno, no, no, no me parece que no está nada bueno. Que no haya libertad. Uno puede estar de acuerdo o no, pero si no hay libertad para los ciudadanos... Ahí ya me parece más complicado. No sé si alguno de ustedes quiere preguntar algo. Porque tampoco les quiero... Tampoco les quiero volar el cerebro a esta hora de la mañana con... con Operación Masacre. Quiero ir haciéndolo más... Eh, ida y vuelta porque... Si es por mí, te hablo hasta las 8 de la noche de Operación Masacre, pero, pero no los quiero matar, no los quiero matar a esta hora. Si quieren ir leyéndolo, el libro está bueno, tiene una lectura bastante dinámica. Algunas palabras por ahí pueden resultar eh, nuevas, un poco difíciles, pero el libro en general es muy dinámico. Les leo un pequeño fragmentito, pero muy 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 cortito. Seis meses más tarde, una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice, hay un fusilado que vive. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Libraga. Pero después sé, miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Libraga me cuenta su historia increíble, la creo en el acto. Y ahí empieza un poco el libro. Ahí empieza un poco el libro porque este Juan Carlos Libraga, este hombre que tuvo parte importante en este hecho, eh, fue fusilado, se le disparó en la boca, la bala entró por su paladar, le quebró la mandíbula y sobrevivió. Y sobrevivió. Esa historia muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero me parece que está bueno conocerla para, para saber qué fue lo que pasó en este país. Que puso en riesgo tantas veces la libertad. Lo que es ¿El libro está en internet? Sí, sí, sí. Es más, ya te paso el link y se les voy a pasar... Eh, al grupo, porque me parece que en el meet si se los paso no va a quedar. Se los voy a pasar al grupo, así que si van una notificación en quinto o tercera, That's me... Ahí tienen el PDF para descargarlo o leerlo en línea, como prefieren. Eh, la lectura está realmente, para mí, es, es muy atrayente, es muy atractiva y va, va bastante rápido. Lo que sabe Libraga es que eran unos cuantos y los llevaron a fusilar, que eran como 10 y los llevaron, y que él y Junta estaban vivos. Esa es la historia que le oigo repetir ante el juez. Una mañana en que soy el primo de Libraga y por eso puedo entrar en el despacho del juez, donde todo respira discreción y escepticismo. Eh, a ver, a ver, a ver si le doy un Otro pequeño fragmento Bueno, en realidad se vas entrevistando con los personajes Y después empieza a contar la historia de cada uno Sinceramente es muy, muy, muy fuerte eh, Este, entre comillas, libro Toma forma después de ser publicado en el diario A manera de informes Y después finalmente se queda Toma la forma del libro y se publica Empieza a contar la historia de cada uno bueno realmente los invito a todos a leerlo e, inclusive les digo que pueden ir salteando algunas partes del libro si no quieren leerlo de un tirón y buscar eh, los hechos y demás eh, realmente les va a parecer a mí por lo menos me pareció interesantísimo es un libro corto 131 páginas, bastante corto bastante breve quien, ah Así que para mí me parece que está muy buena la idea de, de empezar a verlo, a leerlo. Y obviamente que si tienen alguna pregunta o alguna duda y me quieren preguntar, yo los voy a, los voy a ir orientando para que lo lean. Y me van diciendo.
3: Entonces vamos a tener que hacer un trabajo.
0: Sí. Eh, eso eh, Es una buena o una mala noticia para vos Espero que sea buena <risa> En realidad lo que me interesa Más allá de, de, del, del chiste y de todo, que por ahí es para descomprimir un poco Es la opinión de ustedes Quiero que ustedes, quiero que todos ustedes Tomen una posición con respecto a esta historia A este libro sí no Esto quería, entre paréntesis a Esta acotación eh, Me encantó Me encantó Dinamismo de las historias y crudeza de los detalles. Sí, 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 es, es prácticamente una investigación. Y esto me, me, me gusta mucho, me gusta mucho que hagan estas observaciones. Pero bueno, primero vamos a terminar con un tema y después con el otro, porque si no, ya saben, me voy por las ramas asquerosamente. Sí, hay que hacer un trabajo, van a tener que hacer un trabajo y quiero que ustedes tomen posición frente al libro. Quiero que ustedes, más allá de las consignas que yo les voy a dar, quiero que... Me interesa mucho su opinión, lo que ustedes piensan, lo que ustedes tienen para decir. Eso es lo que realmente me interesa y lo que hace que este trabajo tenga sentido. Porque yo te puedo preguntar, no sé, ¿cuándo se escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo se publicó? Algunas preguntas enciclopédicas eh, o ¿qué le responde tal personaje? Bueno, vas, lo buscas en el libro, respondes y listo. Pero me parece que el trabajo va a tener sentido y va um, a cobrar importancia cuando ustedes eh, manifiesten su opinión, cuando puedan dar su opinión sobre el texto, sobre el relato, y principalmente sobre los hechos, que eso es lo que me interesa. Acá hay una acotación sobre este autor que dice que la literatura de Rodolfo Walsh tiene tiene dinamismo en las historias y crudeza en los detalles. Me encantó, me encantó esa acotación. Y aprovecho, aprovecho para agregar que, como esto tiene mucho de investigación periodística, tiene mucho de documentación de hechos, a veces el escritor tiene que recurrir a la máxima precisión para describirlos Porque cuando vos Estás narrando una ficción Estás contando una historia Probablemente Puedas en cierto sentido Exagerar algunas cuestiones Minimizar otras, describir Y adjetivar como, como uno siente Porque es artístico Y es ficcional Pero cuando estás documentando de manera periodística A través de una investigación Algo que pasó Uno tiene que tratar ...muy entre comillas... ...de ajustarse lo más posible a la realidad... ...entonces... Eh, ...no puedes decir... ...me lastimé la pierna... ...de una manera infinitamente dolorosa... ...y este dolor... Me... ...no, tenía una lastimadura... ...a la altura del peroné... ...una herida punzo cortante... ...muy profunda... ...tenés que tratar de decirlo de la manera más... Eh, ...precisa posible para que se entienda... Y, ...y si bien este ejemplo no es el mejor... ...porque yo no soy escritor... ...pero era un poco para mostrar... Que Rodolfo Walsh justamente apela a esa crudeza porque de alguna manera nos muestra, entre comillas, con su literatura, mucho de lo que pasó, mucho de lo que pasó puntualmente en este caso, en el de Operación Masacre.
1: No, además, profe, que el tipo era periodista, entonces sabía el ámbito en el que se movía y tenía, por ejemplo, los contactos para el diario o esas cosas, como que no es lo mismo que nosotros.
0: Es verdad, es verdad. Claro que sí, claro que sí. Eh, el periodismo es una profesión eh, muy delicada, muy delicada, porque vos tenés una una función, una misión de comunicar, de comunicar un montón de hechos de la realidad. No importa la, la especialidad a la que te dediques. Puede ser periodismo deportivo, puede ser periodismo de espectáculos, periodismo político. Hay muchas ramas. Pero vos tenés la misión de comunicar y de informar, eh, de investigar, bueno, siempre. El límite que se empieza a formar es porque el periodista empieza a volverse poderoso una vez que maneja información. Cuando empezás a manejar información que es decisiva para las decisiones de la población y para el funcionamiento de una sociedad, empezás a, a ganar cierto poder porque esto se los digo, bueno, creo que esto ustedes lo pueden, lo pueden comprobar todo el tiempo, la información, el que cuenta con la información es el que tiene el poder, esto es así. Eh, y los periodistas, principalmente los, los grupos de medios, no, no el periodista como persona, sino el grupo de medios, es el que muchas veces a partir de contar con la información y de manipular la información, es el que tiene el poder de cambiar las cosas. Por eso Walsh, que, que publica muchas de, de sus eh, obras y principalmente la carta abierta de manera clandestina, lo que hace es ir por afuera de ese poder que intentaba censurarlo y termina pagando con su propia vida. Termina pagando con su propia vida, eso es eh, algo que a nosotros nos tiene que prender como una luz muy fuerte diciendo ¿Pero para por qué al tipo lo mataron? Porque qué escribió una carta? Y sí, imagínate lo que decía la carta porque si yo escribo una carta ahora y digo, qué lindo día, me voy a ir a pasear con mis amigos a la plaza, no creo que me pase nada. Ahora si diagnosticas que una dictadura está haciendo las cosas mal y lo pones en conocimiento de todos, eh, ya la cosa es totalmente diferente. Pero sí está bueno lo que dijo Estefanía. Como periodista tenía un poder de llegada mucho más grande al público. Bueno, se, se le dedicaba a eso básicamente. Y de hecho, este libro y esta historia se transforma para él, como él mismo lo dijo, en una obsesión. No podía dejar de pensar en, en esto que pasó, en querer investigar, en querer entrevistarse con los que habían tomado parte en este hecho. Y bueno, quería saber, quería saber, quería saber a toda costa qué había pasado. Imagínate que nosotros, como público, nos sentimos fascinados cuando nos cuentan una historia un poco desconocida de, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de alguna persona por ahí que, que conocemos de vista, te doy un ejemplo, viste Cuando tenés algún, alguna persona que vive sola en una casa y vos decís, bueno te cuento la historia de esa casa, en una casa donde vivía gente medio rara, vos te, te volvés loco y decís, oh, a ver contame más, imagínate si fuera algo como esto, para un periodista es es inevitable querer investigar, querer saber, querer tener bueno como una especie de comprobación de qué fue lo que realmente pasó. Les pasé el libro, sí, no, no les pasé el libro, sí, ah no, se los pasé al grupo, se los pasé al grupo, para el que lo quiera descargar está en PDF.
1: Ahí está. Profe, perdón que te interrumpa, yo me tengo que desconectar porque tengo turno al médico.
0: Bueno, no te hagas problema, no te hagas problema, el que necesite desconectarse no hay problema chicos porque esta clase y todo lo que yo estoy diciendo eh, lo estoy grabando. Y voy a subir solamente el audio, solamente el audio para que ustedes puedan escucharlo. Eh, y después se, lo paso, se los paso al grupo. Yo los lo subo y así que si se tienen que ir o después lo quieren escuchar nuevamente, no hay problema. <coughs> si alguien quiere preguntar algo, no, les vuelvo a repetir, no quiero ser una máquina de hablar de, de Operación Masacre, porque si bien el libro me gustó mucho y, y el autor en sí me gusta mucho, quiero que ustedes eh, pregunten, opinen, y si tenemos tiempo, si tenemos tiempo, siempre que tengamos tiempo, vamos a vamos a relacionarlo con otros autores como Galeano, con el que también vamos a trabajar, y con un cómic argentino que me parece altamente recomendable para ustedes. No sé si leen cómics, yo no leo, pero... Pero ese me gustó Me gustó mucho Que se llama El Eternauta Y si llegamos, si hacemos tiempo Lo vamos a ver, lo vamos a leer Creo que hay una, un ejemplar en la escuela De esta de este cómic este Si lo puedo conseguir se los voy a... Y creo que está en internet también, ahora ¿no? me estoy acordando Creo que está en PDF, como para ustedes lo pueden ir mirando En el celu, si, si es que les gustan los cómics, ¿no? Pero lo que dice también es muy... Es muy fuerte Y es muy... Ah, sí y es muy parecido a lo que dice Walsh en Operación Masacre y en la carta abierta a los a la Junta Militar. Bueno, a leer, a leer, a leer, a leer. Así que vayan teniendo en cuenta eso. Tenemos que ir leyendo un poco el libro. Yo se los voy a leer todas las veces que pueda. Me gustaría más estar en el salón con el libro en la mano. Pero sabemos que eso momentáneamente no se puede hacer. Entonces les voy pasando el pdf, les voy pasando algunos artículos, si ustedes quieren. Bueno, mucho de todo esto, ¿no? Se ha dicho muchas veces que, que Walsh es... la con, Viste que a nosotros nos gusta mucho esto de, de establecer opuestos en Argentina. Sos, sos de un bando, sos del otro, hay como la, la famosa grieta. Se dice que Walsh era el escritor opuesto a Jorge Luis Borges si tenemos que relacionarlo con algún escritor argentino está Borges por un lado, literario ficcional y de ultraderecha y Walsh de izquierda periodista, no ficción como todo lo opuesto aunque no creo que haya sido tan tan así, de todas maneras de todas maneras siempre se lo ha, se lo ha contrapuesto a, a Borges a Jorge Luis Borges Carranza Garibotti, algunos de los nombres Don Horacio, les voy... Junta, Díaz, Lizazo. Hay un hombre, por lo menos, que parece presentirlo. Les leo un pequeño fragmento. Una, dos, tres veces pasará por la casa para buscar a Lizazo, para llevárselo, para arrancarlo a la muerte, aunque ese extremo no pase todavía por la mente de nadie. Y será inútil ese hombre que más tarde se volcará al terrorismo y se hará llamar Marcelo, representa un curioso papel en los acontecimientos. Es amigo de la familia Lizazo y de otros protagonistas. Por Carlitos se siente una paternal solicitud, un cariño que el tiempo y la desgracia tornarán amargo. Este hombre sabe lo que está ocurriendo. De ahí que tema que quiera llevarse al muchacho, pero siempre lo encontrará entretenido, animado, conversando, y se dejará disuadir por la repetida promesa. Dentro de 10 minutos voy. Bueno, el libro sí, la, realmente está muy, muy bueno. Muy bueno es, muy, es muy visual lo que cuenta Walsh. Uno puede fácilmente imaginarse las situaciones y me parece que la lectura va, va bastante rápido Profe, Pregunte. ¿cuáles son los videos que dijiste? Ah, sí, Profe. bien. Bien, 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 buenísimo. Muy, muy atenta, me encantó. Los videos eh, son, eh, hay una serie, no sé si lo conocen a Felipe Piña, o le suena el nombre. Unos mates terribles. Eh, que grabó una serie de documentales que se llaman Ver la Historia. Yo ahora les voy a pasar los links de ambos. Me gustaría que miraran dos puntualmente. Creo que son el 8 y el 9, sí. El 8. Duran una hora cada uno, vos me decís, no, no te la puedo creer, sí, sí es un, es un capítulo de una serie. Aprox quinto, tercera El 8 y el 9 que cuentan un poco realmente se hacen muy llevaderos, si te tengo que ser sincero, se hacen muy llevaderos y eh, están buenos para verlos y para entender un poco qué fue lo que pasó. Eh... Yo les recomendaría el 8 y el 9. Vamos a poner acá. Porque el 9 estaba dividido en cuatro partes. A ver si está el 9 completo. 1, 4. Sí. Acá está completo el, el 9. Los mirás eh, realmente están, están buenos y aparte te van a ayudar a entender mucho de por qué el tipo escribe un libro. Por qué recupera una historia. ¿Y por qué se involucra tanto? Uno puede estar de acuerdo o no, no, no quiero decir, eh, quiero dejar en claro también esto. No es que tenés que estar de acuerdo o en contra. Uno puede tomar la, la, la opinión y tener la opinión que desee. Eso está, me parece totalmente sano. Me parece sano que ustedes puedan estar en contra, puedan estar a favor y puedan tener mil opiniones sobre el mismo hecho. Pero quiero que lo conozcan, que eso es lo que realmente me, me parece válido. La historia hay que conocerla. Porque si no, uno por ahí a veces no... Ya tendríamos... Sí, yo, yo que ustedes empezaría. Le van echando por lo menos un vistazo como para decir, bueno, a ver de qué se trata de esto, por dónde va este libro. El prólogo está está bueno, te ayuda un poco a, a ir metiéndote en la historia. Si no entienden alguna palabra o algún nombre, lo, lo pueden ir buscando para ver más o menos por dónde va la cosa. Porque se habla de, de algunos eh, autores, de algunos nombres, pero como para ubicarse, ¿no? Para hacerse un... Un mapa.
3: Abrimos el último link
0: que nos eh, eh, eh. Vos sabés que le estaba pasando los links en, en el grupo de WhatsApp. ¿O prefieren sí. verlos acá? Porque, no, me parece mejor en WhatsApp porque si no, no les va a quedar si los paso por acá por Meet. En, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. sí. En, para leer el libro te pasé, acá tengo el, el link en el grupo, si pueden salir de la compu y verlo, no sé si ustedes usan Whatsapp web o en sus Celus eh, bueno, ahí les pasé el link, este es el libro para leerlo en línea o descargarlo ese es el libro y después, bueno, viste que Youtube te cuando pasas un link de Youtube te, te tiene un pequeño thumbnail un, una especie de miniatura, entonces uno uno ve que es un video de Youtube y ahí tienen 8 y 9 de ver la historia está ahí felipe piña con un micrófono está bastante está bastante bueno para verlo ahí tienen el libro se lo pueden descargar para leerlo offline por ahí si no quieren gastar datos y, y lo pueden ir mirando un poco ah, eh, les recomendaría les recomendaría mucho para todos para que protejan su vista que se descarguen en, en la Play Store de, de Google la aplicación Adobe Reader, no sé si tiene Adobe en el teléfono, pero Adobe es prácticamente el corazón de Internet. El día que cierren Adobe nos quedamos sin Internet para siempre. siempre. Esperemos que no cierren, ¿no? Pero bueno, se sea. deberían bajar Adobe porque vos les haces eh, doble tap a la, la pantalla, pantalla del celular y te agranda la, la letra, letra para no forzar no la, la vista. vista, porque ahí por ahí viene con una letra muy chiquitita y si haces doble tap a la pantalla te puedes leer el texto con una letra un poco más grande solo vas pasando y vas leyendo me parece más rápido me parece si estás en el colectivo o si estás en algún lugar donde no puedes fijar mucho la vista y principalmente para que ustedes no, no hagan fuerza con la vista ya tenemos que empezar a leerlo sí sí sí, sí yo que ustedes empezaría Bueno, este, este texto, texto tiene, tiene un, un prólogo. prólogo De Osvaldo Bayer, un prefacio Después una especie de introducción Y a, empieza propiamente dicho en la página Ya te digo La primera parte es la página 14 Carranza es el título Primera parte las personas, Carranza Nicolás Carranza no era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Al amparo de las sombras acababa de entrar en su casa y es posible que algo lo mordiera por dentro. Nunca lo sabremos del todo. Muchos pensamientos duros, el hombre se lleva a la tumba. Y en la tumba de Nicolás Carranza ya está reseca la tierra. Tremenda, tremenda. El primer párrafo es tremendo. Por un momento, sin embargo, pudo olvidar sus preocupaciones. Tras el azorado silencio inicial... Un coro de voces chillonas se alzó para recibirlo. «Seis hijos» tenía Nicolás Carranza. «Los más pequeños se habrán prendido a sus rodillas. La mayor, Elena, habrá puesto la cabeza al alcance de la mano del padre. La ínfima Julia René, cuarenta días apenas, dormitaba en su cuna. Su compañera, Berta Figueroa, alzó los ojos de la máquina de coser. Le sonrió con mezcla de pena y alegría. Siempre era igual». Siempre llegaba así su hombre Huido, nocturno, fugaz A veces se quedaba una noche Después desaparecía las semanas Por ahí le hacía llegar un mensaje Estaba en casa de tal amigo Y entonces era ella quien iba a su encuentro Dejando los chicos a alguna vecina Y pasaba con él unas transidas Perdón, unas horas transidas de temor De zozobra De la amargura de tener que dejarlo Y esperar el lento paso del tiempo Sin noticias suyas La verdad que es, es realmente muy cautivante, el relato muy, muy atrapante, y si lo empiezan a leer se van a meter en la historia de cabeza. Así que si quieren eh, empezar a leerlo, no sé si este fin de semana se van a poner a leerlo, pero estaría bueno. Estaría bueno que, que lo vayan viendo, si la semana que viene nos volvemos a encontrar... Eh, y ya tenemos una idea del libro, lo que sí es que no, no sé eh, qué bruja va a retomar las clases, estaba pensando en eso, porque sé que seguramente con ustedes, con los que me estoy viendo hoy por Meet, no nos vamos a encontrar eh, la semana que viene, pero bueno, vamos a estar en contacto a través del grupo, obviamente, y, y les voy a ir pasando esto. Y si no tienen ganas de leer el libro ya inmediatamente y quieren hacer una especie de intro, eh, yo que ustedes me, me miraría esos dos documentales Como para ver un poco de, de lo que pasó Y vos decís, che, a ver, sí El comienzo eh, del peronismo y después el golpe militar que lo que lo saca del poder 43-55 y, y 55-66 Son aproximadamente unos 20 años de historia que, que quebraron el siglo XX en dos Básicamente, quebraron el siglo XX argentino en dos Así que si tienen alguna pregunta más, yo les iría respondiendo. Si quieren saber algo de, de Rodolfo Walsh, del libro, o, o de lo que tienen que leer, me gustaría. Y, ah, y también esto, si quieren repasar, que esto también los podría ayudar a entender todo el contexto. Si quieren repasar la carta abierta, también es una buena opción. Está eh, disponible en internet, está lista ahí para que la puedan leer en línea o descargarla y... Y pueden leerla para ver un poco En la forma de pensar de este escritor Que les va a ayudar a entender el libro no El libro principalmente Operación masacre De Rodolfo Walsh No sé si tienen alguna pregunta Algo que quieran saber sobre el libro Pero <risa> no quiero No quiero machacarles la cabeza Con tanta data pero bueno, la cosa va por ahí, en, en resumidas cuentas. Así que si alguien quiere empezar a leerlo, le puede ir echando un vistazo. Recuerden que Rodolfo Walsh fue detenido después de la carta abierta, fue detenido ya venía siendo seguido por los militares, estaba estaba señalado como un opositor, eh, estaba trabajando de manera clandestina, publicaba de manera clandestina, tiene una actividad muy muy peligrosa, eh, era seguido todas las noches, tenía que ocultarse en distintos lugares. Piensen a manera de ejercicio, si ustedes tuvieran que dormir en la casa distinta de un amigo o de una amiga, de alguien que les pudiera dar alojamiento noche tras noche de manera distinta moviéndose rápidamente para no ser sorprendidos sería muy muy cansador muy agotador y eso es un poco lo que le pasó a, a Rodolfo Walsh y a tantos otros no por cuestiones puramente ideológicas eso es lo que también hay que, hay que decir no eran delincuentes que habían cometido algún delito no es que habían robado un banco o, o habían matado a alguien y estaban siendo buscados por eso simplemente pensaban distinto pues eso me parece es un poco peligroso.
1: Además, profe, que eh, ponía en riesgo la vida de, de los que lo alojaban también.
0: Exactamente. Exactamente, exactamente. A ver, tratemos de, de verlo como una especie de, de película en la, en la que estuviésemos metidos nosotros. Eh, bueno, vos o alguno de tus amigos te dicen Che, me tengo que quedar en tu casa esta noche Me están buscando Bueno, quédate, no, no le vas a decir que no Pero tanto él o ella como vos Van a pasarse la noche despiertos Diciendo, che, cualquier ruido que se escucha afuera No serán los que nos vienen a buscar Y sí, pero a lo mejor no Bueno, a ver, fíjate por la ventana No, no son, bueno, a ver, me voy a recostar un ratito Escuchaste ¿Es un golpe en la calle ¿Qué es? No, no, es, un, es una persona que pasa con un perro bueno, no, no era. Y vivís en una inquietud terrible, ¿eh? como muy bien dijiste vos, Estefanía. Estás en riesgo vos y también está en riesgo la persona que te está dando alojamiento. Salís de esa casa al otro día y sabés, sabés que esa noche vas a tener que buscar otra casa distinta en la cual poder pasar la noche. Eh, la verdad que sí. Sí, sí, muy está bueno lo que dice acá Camila. Realmente sí, sí, se la jugó. Se la jugó porque se había transformado en una obsesión... Luchar por la libertad es, por, eso, por eso me gustaría que, que con estos documentales Ustedes vayan entendiendo y viendo Qué era lo que estaba pasando en el mundo En ese momento Y, y lo que estaba sucediendo en Argentina también eh, Para que uno pueda entender Por qué escribe Operación Masacre Porque se, se juega prácticamente la vida Exacto Sí, sí, sí Literalmente Literalmente y hoy les digo desgraciada o afortunada o no sé qué lectura se puede hacer hoy pueden saber dónde estamos con un botón ni siquiera tienen que investigarlo a través de personas tocan un botón así en una computadora buscan la ubicación de tu celu y te dicen nada mira me indica que está en tal lugar viste que con Google Maps sí
1: si hubiera una dictadura ahora sería un desastre nos matarían a todos
0: no sé si a todos, no sé si a todos, yo creo que mmm, si en este momento hubiese una dictadura militar, algunas personas saldrían favorecidas como ya ha pasado y, y otros eh, sí sí fueran serían perseguidos y bueno, no, no sé realmente qué medida se tomaría, pero sí, sí yo, sos, no. yo sostengo que la democracia... Sí, perdón, perdón Kiara, te corté.
3: No, no es más o menos lo que está pasando en Colombia...
0: Bueno, me encantó, me encantó esa acotación. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué, ¿Cómo ves que el hecho de manifestarte por algo con lo que no estás de acuerdo termina en una represión tan brutal?
3: No, obvio, es malísimo.
0: Imagínate que vos me decís algo a mí que, no sé, con lo que yo no estoy de acuerdo y yo te digo, te, te repruebo, te mando a rendir porque no me gustó lo que dijiste. Una locura. Una sí, locura por
3: eso y creo que al ser hoy en día es mucho peor, me parece, que en aquella época, porque en aquella época como que nadie se enteraba, capaz. No, yo creo que sería peor porque, digamos, en aquella época se callaban la boca, ¿me entendés? Y yo creo que ahora es una generación que hablamos demasiado. A mí si no me gusta algo yo me voy a manifestar, no me voy a quedar en mi casa quieta, como bueno, me la banco. Yo no me la bancaría y... No sé, me, me saldrían a buscar a mí, pero yo sé que no, no sé si me la bancaría. Ponerle mi viejo, se callaban la boca, y ellos me decían que se tenían que callar porque se callaban, si no desaparecían. Pero, pero no sé. No, <risa> no, no. Yo, yo quise decir que antes era peor. No sé qué dije.
0: <risa> eh, no, yo creo que, que ambas eh, tienen razón. Yo creo que Gambras tiene razón Que esta generación eh, Por ahí, por decirlo de alguna manera Es de callarse menos Es de manifestarse más por lo que le molesta Y también es, eh, es cierto lo que dice Kiara Que antes eh, era, era peor Porque estaba la, el ejército en la calle No la policía El ejército Y al, al secuestrar a una persona Al hacerla desaparecer Al torturarla También se está mandando un mensaje para los demás o sea, a esta persona le pasó esto. Para todos los otros, piénsenlo, porque va a ser el mismo fin que van a tener ustedes. Entonces, ese mensaje es muy fuerte. Es muy fuerte. Y si todo esto lo pensamos... Además, sí.
1: profe, que tenés todas las redes sociales, que antes, por ejemplo, vos tenías un pensamiento y lo sabías tu círculo. Ahora, por ejemplo, Twitter. Ellos entran a Twitter y tienen una lista de... de todo el que
0: piensa diferente o, o, o el que no. Así es, así es. Hay un algoritmo, que es un, un cálculo matemático que ejecuta una computadora que va filtrando palabras y que va filtrando textos para saber quién tuitea tal o cual cosa. Si yo en este momento pongo una palabra que, supongamos, eh, estuviese prohibida y se las envío a todos ustedes, es muy probable que el algoritmo la detecte y diga, ah, bueno, vos tuiteaste esto. Y enseguida me ubican. De hecho, así funciona la publicidad en Internet, por ejemplo. Si vos le pones a una amiga tuya por chat, no, me encantan estas zapatillas, al otro día te aparece una publicidad de zapatillas. Vos decís, ¿cómo, ¿Cómo se dio cuenta?
1: Claro, profe, pero yo creo que lo que Steffi quiere decir es que ponele... Si vos querés buscar a cada persona que tuitea algo en desacuerdo con, con lo que imponen... Eh, no terminas nunca más, porque ahora todo el mundo tiene una opinión distinta y todo el mundo lo expresa también, porque antes quizás la tenían pero no lo decían, ahora hoy en día cualquiera que piensa algo lo dice, y listo entonces, eh, yo creo que sería más difícil buscar a cada persona que esté en desacuerdo
0: Sí, es verdad es verdad pero vos sabés que está muy bueno lo que dicen, realmente es un, es un, se arma un debate muy rico. Yo creo que, ¿cómo te digo? De acuerdo a la persona que sea, si si somos nosotros que somos comunes y solamente estamos manifestando un desacuerdo, yo creo que nos dejarían pasar. Ahora, si fuésemos personas poderosas o estuviésemos en algún lugar de mucha llegada, mucha gente, con la posibilidad de poner en riesgo un gobierno, ahí te van a buscar. Te van a buscar, te censuran. Eh, bueno, de hecho, Twitter le bloqueó la cuenta a Donald Trump. Estados Unidos que es el país de la libertad donde cualquiera en teoría puede decir cualquier cosa los dueños de Twitter puntualmente los dueños de Twitter le cerraron la cuenta que era presidente por las cosas que tuiteaba porque incitaba al odio porque incitaba eh, a la inestabilidad del gobierno y Twitter le bloqueó la cuenta por tiempo indeterminado a Donald Trump no a mí, porque puse una palabrita imagínate el poder que tienen
3: Claro, pero yo creo que se la bloquearon por el odio que manifestaba, porque a qué punto tenés libertad de expresión cuando odias a cualquier persona y lo que manifestas es odio y que la gente que te sigue, porque hay una banda de gente que lo sigue, al enfermo ese, eh, sea igual que, que ellos, va, que él, perdón.
0: No, no, sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, ahí está, mira lo que está diciendo Camila Claro claro. Es decir, eh, hoy Hoy tienen herramientas para hacerlo con un botón Te silencian con un botón Vos me decís, pará, pará que voy a poner en Facebook Tal cosa, o en Twitter, o en Instagram No sé, donde se te ocurra eh, Y de pronto te cierran la cuenta A distancia, ni siquiera van a tu casa Te la cierran así, vos me decís, pero yo no puedo subir más nada Me, me, me eliminaron la cuenta Bueno, ahí está Ahí está por eso también es peligroso lo que pasa a nivel tecnológico y por eso tenemos que estar más atentos y defender la libertad mucho más eh, de todos. Todo el mundo tiene que poder decir lo que piensa. No importa si está bien, mal, si está en acuerdo, desacuerdo, si es lo que, mismo que siente el gobierno o no. Eso es totalmente un detalle. Por eso yo sostengo que tenemos que ser libres para decir sí, sí, sí también, también no, me encanta, me encanta todo lo que se generó, espero que poder verlos la semana que viene porque esto es, es riquísimo bueno, ahí está el mensaje ahí está el mensaje y ahí está el contexto en aquella época sin redes sociales sin la gente con una voz para decir cosas eh, un diario, una publicación o una manifestación era causa de que te fueran a buscar y te secuestraran eh, pero sí, sí, es mucho más complejo también hoy las redes tienen un poder prácticamente incalculable. Uno a veces no puede medir lo que lo que genera las redes. A veces subís una foto, bueno, ustedes lo saben esto, porque mucha gente ha subido fotos suyas a las redes y se termina transformando en meme. Vos decís, ¿cómo? ¿cómo es que todo el mundo habla de mí? Es que de tu foto hicieron un meme, una cosa de locos. Pero sí. Sí, es preferible que te cierren Twitter y no que te maten. Claro claro que sí. O que le hagan algo a la gente que a uno lo rodea. Pero también hasta qué punto vos me decís... pero. ¿Por qué no me dejan decir lo que pienso? Está mal. ¿Por qué no puedo decirlo? Tengo que poder. Entonces, eh, los ciudadanos tenemos que ser esa garantía.
3: Pero, profe, ¿hasta qué punto? Ponerle, si alguien se arma una cuenta para bulinear a alguien, digamos, ¿por qué? ¿Hasta qué punto es soberanía si aspectas a otro? ¿Me entendés? Ponerle, si yo me abro una cuenta diciendo todos los gays del planeta se tienen que morir, eh, no lo soporto ¿por qué? porque si no está ayudando nada, ahora si está dando una opinión política o de lo que sea y te censuran ahí sí me parece en medio de, de, de dictadura pero pero si vos estás dando una opinión que deconstruye y no hace más que daño, ponerle barriar a alguien por por el simple hecho de molestar y generar daño ¿por qué tendría que estás a cuenta
0: abierta no me encantó, me encantó lo que dijiste me encantó, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, podés opinar sobre lo que vos quieras, podés decir lo que vos quieras, estar en desacuerdo en acuerdo, eh, criticar y examinar lo que se te ocurra siempre que eso no tenga un discurso de odio o de persecución hacia otra persona o hacia algún grupo social me pareció genial lo que dijiste Claro que sí, uno puede decir lo que piensa sobre cualquier tema. Siempre que eso que uno dice no sea un ataque o un fomento del odio o una eh, actitud discriminatoria, claro que sí, Hay justamente hay que regularlo. Hay que dar la libertad, para mí tiene que ser total, pero que no se llegue al abuso. De hecho, justamente, mira qué bueno que está lo que dijiste, porque estaba recordando que Messi aprovechó, que sumó 200 millones de seguidores en Instagram para pedir que a la gente, no no a ningún gobierno ni a ningún estado, para pedirle a la gente que terminen con el abuso en las redes esto de atacar a alguien porque, porque no te gusta su foto, porque no te gusta lo que dijo porque no sé, viste que ahora eh, alguien dice algo que no le gusta todo el mundo se mete a su perfil, miran las fotos lo empiezan a insultar y vos decís, eso está mal eso no, no va y ese abuso en las redes sociales fue lo que, lo que Messi pidió que terminara que me pareció ...súper válido... ...de alguien que tiene tanta llegada... ...a tanta gente... ...y sí, sí... ...coincido totalmente con lo que dijiste Renisco, ...pero totalmente porque... ...vos podés expresarte... ...siempre que no ataques... ...siempre que no ataques... ...vos podés decir... ...lo que sea que pienses... ...lo que sea que quieras decir... ...siempre que eso no implique... Eh, ...hacerle daño... ...fomentar el odio hacia una persona... ...o hacia un grupo... Eh, ...de manera personal... porque atacar a alguien por su forma de vestir, por su orientación sexual, por su posición política, no, no, uno puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con este gobierno, o, no sé no me parece que, que haya una restricción de horario para circular, etcétera pero no atacarte a vos, no atacar a alguien porque dijiste algo que no me gustó y te digo bueno, pero vos sos esto, e insultar eso sí está mal.
3: O ponerle también otra cosa que me molestó, que pasó puntualmente acá en Arroyo que... A, eh, a excepción de mi ideología política, ¿no? Eh, me molestó ponerle, cuando los chicos de la Cámpora pintaron en, en el bulevar, por, creo que por la dictadura, o, o no, creo que lo pintaron por pintar, o que hicieron falcón Verde, las Cruces de Malvinas, los Pascos de los Soldados, y Néstor y, una, y Estela de Carlota abrazados en el medio. Bueno, todos lo fueron como a pintar, los guardián por Facebook, y en realidad, digamos, partían eh, que no hacían nada por, por la ciudad, pero no tienen que hacer nada, porque eran un grupo de pibes de mi edad eh, pintando un galpón al cual lo fueron a destruir, me pareció algo medio racial y de odio, porque bueno, está bien, a excepción de ideologías políticas, ya está, se lo pintaron con su plata porque recaudaron fondos de su bolsillo, no le sacaron a la municipalidad plata y, y nada, bardearon eso cuando hay una banda de cosas en las que se tendrían que fijar y no en eso, ¿entendés? eso también me parece construir un poco.
0: No, me encantó, sí, 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 sí. coincido. Las cosas eh, que están pendientes de hacerse en una ciudad y que tienen que ser solucionadas desde un bache en una calle eh, o un semáforo que no funciona o el alumbrado de una calle son atribuciones de la intendencia, ¿no? De un grupo de gente, por más que esa gente, como bien decís vos, esté sé, pintando o haciendo una marcha o, o dibujando algo. Las cosas de la ciudad las, las tiene que hacer el intendente y sus dependencias, que para eso lo, lo votamos. O sea, eso es, es así, es básico. Y si... Como vos vos estabas contando, no se metieron con nadie y lo hicieron de su bolsillo, gestionándolo ellos y encima eran gente joven, no hay por qué atacarlos. Más allá de la ideología que uno tenga, uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, como dijiste muy bien vos. Pero ese discurso de odio es justamente lo que nos ha dividido tanto como sociedad. Me parece que Mica quería decir algo.
2: Profe, yo, a ver, capaz que esto no tiene nada que ver, pero yo no me acuerdo si hace una o dos semanas... Yo estaba por Wattpad y me salta un anuncio que dice Denuncien este libro que están hablando eh, mal de una escritora Cuando yo me meto a leer, le criticaban la foto del perfil, que era lesbiana, lo que publicaba Y la llegada que tuvo el libro y la cantidad de personas que lo denunciaron y que le bloquearon la cuenta A mí me llamó la atención, el apoyo que le dieron a la escritora que estaban criticando a no, mí me no. llamó mucho la atención tiene
0: mucho que ver con lo que estamos hablando tiene muchísimo me, que ver
2: me hizo darme cuenta que es una comunidad que si a vos te atacan tenés la seguridad de que te van a apoyar si te están atacando injustificadamente
0: es que a ver mira qué bueno que está todo lo que se generó eh, está buenísimo eh, a ver cómo, lo, cómo lo, no los quiero tampoco los quiero matar con hablando horas y horas pero ¿Por qué deberían atacarte por algo personal cuando lo que se trata en esa red social es la obra? Y si no te gusta la obra, no, no la leas. O sea, a mí si hay un libro que no me gusta, no voy a la casa del escritor a insultarlo. No lo leo, no lo compro, no lo descargo de internet. El, el odio que hay en la sociedad latente, ese, ese resentimiento que hay en, la, en gran parte de la sociedad, hace que la impotencia que sienten muchas personas se dirija... Algo personal que no tiene que ver con la obra, eso es lo, lo que hace que se mezclen. A ver, pasándolo al limpio. Es como si yo a ustedes los aprobara o no los aprobara de acuerdo a la forma de vestirse, de acuerdo a, a la música que les gusta. Y yo en realidad a ustedes los tengo que evaluar por lo que saben o no de lengua y literatura, ni siquiera de matemática. No por cuestiones personales. Y eso es lo que pasa en la sociedad. Se llama eh, argumento ad hominem Es decir, atacan a la persona Y no lo que dijo Entonces, a mí, si un escritor es O una escritora Tiene una orientación sexual determinada A mí en realidad me resulta irrelevante Mientras sea su vida privada Yo en realidad me, me, me fijo Si me gustó lo que escribió o no Como un músico A mí me gusta su música, o no me gusta No me estoy fijando qué hace él en su vida privada y eso me parece lo que se mezcla, que hace que este odio se pueda canalizar. Entonces todo el mundo va y dice, denuncien este libro porque me cae mal la escritora. No lo leas, no lo leas. O la gente que se mete a YouTube a insultar cantantes, dice, no, no me gusta la música, que hace este músico. No lo escuches, hay toneladas de música en YouTube. Es simple. Espero que todos estén escuchando esta conversación sí, oh, no, bueno, no había leído también. Sí, Entonces,
1: yo te quería decir que hace poco salió una noticia de que en Estados Unidos, eh, ay, no me acuerdo a qué funcionario, me parece que era, no sé si a Biden o a una mujer, llevó un comentario, aunque le llevaron muchos comentarios y amenazas. Y había uno que decía, los voy a matar a todos esos matitos, no sé. Y la policía de ahí, de Estados Unidos, lo investigó y vinieron hasta Argentina, y era un tipo de Argentina de 20 años, común, y bueno, fueron hasta la casa a, no sé, a buscarlo, qué sé yo.
0: imagínate imagínate el poder que tienen para monitorearnos y controlarnos. Es decir... No, no, quiero, no quiero ser eh, un generador de paranoia, pero esto creo que te lo va a decir cualquier persona. Las aplicaciones las aplicaciones pueden encender nuestro micrófono, y nuestra cámara, aún con el teléfono apagado. De manera random, totalmente aleatoria. Dicen, bueno, ahora vamos a meternos en el Google Meet de, de quinto o tercera. Tocan un botón y escuchan toda esta conversación, si quieren. No lo hacen porque, bueno, obviamente acá no se está hablando de nada que pongan en riesgo ningún gobierno. Pero tienen el poder tienen el poder de ubicarte inmediatamente Yo siempre cuento esto, creo que se los habré contado a ustedes en algún momento eh, Una vez estaba cuando apenas empezaba internet Estaba así como, no sé, medio aburrido Y digo, bueno, me voy a poner a buscar algo que, interesante Y me puse a buscar, te cuento La lista eh, de las 10 personas más buscadas por el FBI Viste que siempre salen en las películas, dicen El enemigo público, el más buscado Me metí en la página del FBI a, a ver quiénes eran los más buscados y a la semana me llegó un correo electrónico del FBI preguntándome por qué había entrado a la página y qué era lo que estaba buscando puntualmente. Yo dije, ¿cómo supieron? Entonces, imagínate ahora con esto. Donde saben dónde estábamos, qué hacemos, qué página visitaste, qué foto. O sea, vos te estás sacando una selfie y la cámara manda una copia de tu foto a algún lado. ¿Qué sé yo? Yo, por
2: ejemplo, vi la serie Blindspot. Está en Netflix. Que habla todo del FBI. pae son casos del FBI. Y es increíble cómo te pueden hackear el celular, saben dónde estás. Todo, todo, pero en un segundo y encima.
0: ¿Saben, Camila, saben qué contacto agendaste? ¿Cuándo lo eliminaste? Eh, imagínate que, imagínate vamos a tratar de, de hacer la, la comparación. Vos en WhatsApp, ¿sabés quién está en línea? ¿Quién está escribiendo? Si está mandando un audio y a qué hora se conectó por última vez Y lo hacemos desde una aplicación Gratuita, muy sencilla Imagínate el poder que deben tener Esas máquinas y esos programas para saber todo Te dicen Vos el teléfono lo prendiste a las 9 de la mañana Sacaste tres fotos Borraste cuatro contactos Estuviste... De hecho si te metes a Instagram Si te metes a Instagram hay un... La parte de configuración te dice Cuánto tiempo pasaste en Instagram Por día, en horas y un promedio Del tiempo que hace que estás en Instagram no sé si lo vieron a eso alguna vez. Sí, sí. Bueno, te dice tu, tus estadísticas en Instagram. Estuviste el martes, estuviste todo el día, te es una barra así. Después el jueves no estuviste tanto, una más chiquitita. ¿Cómo saben? ¿Saben todo? Sí, saben todo. Saben absolutamente todo. Eh, bueno, eh, quinto, lo, los tengo que dejar porque sé que ustedes tienen una clase de 10 y media así si tienen un pequeño break, pequeño descanso. Eh, la verdad que me quedaría hablando con ustedes muchísimo. Esto es, no interesante, interesantísimo. Y encima está relacionado con Operación Masacre. Así que mejor no podría haber salido. Eh, nos vemos, no sé si la semana no, que viene... tenemos
3: inglés.
0: Sí, exacto, exacto. Así se preparan para inglés. Si la semana que viene nos encontramos, nos encontramos. Y si no creo que retoma Daniela, bueno, vamos a estar atentos. Si nos encontramos, eh, bien. Y si no, bueno, los, los saludo por las dudas. Así que nos, nos volvemos a ver en, en cualquier momento. ¿Les parece? Bueno, profe. Sí. Yes. Buenísimo. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao,
1: profe.